0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. une actualité très riche avec moi pour en parler aujourd'hui deux présidents d'associations de supporters, Manu Bieliki, président des Accros, Manu bonjour. Salut. Et Julien Perpère, président des Fils de Bezanne, Julien bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là aujourd'hui, on va évoquer évidemment ensemble cette belle victoire du côté de Clermont samedi. Toulon a-t-il enfin lancé sa saison avec cette victoire à l'extérieur Et puis en deuxième partie on reviendra donc sur cette fameuse réunion des supporters et du staff. C'était jeudi dernier à Mayol, vous y étiez tous les deux évidemment et on va en parler, on va débriefer cette réunion. Tribune Mayol, ça commence maintenant Allez, vous en avez l'habitude, on regarde le résumé de ce match où les Toulonnais démarrent bien avant, malgré tout, d'encaisser un exploit individuel de Yato pour ouvrir le score. Toulon réagit en première mi-temps et Coulon marque le premier essai de sa soirée. Fenga réplique pour Clermont en bord de touche et permet à son équipe de mener d'un point à la mi-temps, 14 à 13. En seconde mi-temps, Toulon revient très fort avec un nouvel essai de Coulon sur une inspiration de Baptiste Serein. Clermont réplique, mais c'est une nouvelle fois Serein qui débloque la situation avec un coup de pied pour Vailly Nicolo qui va à Dame. Une dernière séquence de 5 minutes après la sirène où Toulon défend sur sa ligne et le RCT repart d'Auvergne avec les 4 points. Victoire finale 27 à 30. <rire> Messieurs, en étant honnête, on n'aurait pas beaucoup misé euh, au départ quand on a vu les, les compositions d'équipe sur, euh, sur cette victoire. Mais Là, on peut dire que les joueurs sont vraiment allés se la chercher. Julien pour commencer.
1: Oui complètement. Euh, si on avait fait un pari sportif, je ne sais pas si on aurait mis beaucoup d'argent sur Toulon. Et d'un autre côté, on avait une équipe très revancharde qui a fait un, un très beau match. J'ai envie d'appuyer aussi sur les jeunes. Mm -hmm. On parlait de Jules Coulomb bien parlez, sûr, hein. mais également Mathéo Le Corvec euh, ou même Marius voilà qui ont fait des, des très belles performances, de très belles prestations. Ça fait du bien d'aller gagner. En plus de ça à Clermont, hein, nous supporters Toulonnais, on aime bien aller, aller toujours
0: un peu ça taquiner, taquiner les
1: Clermontois, donc oui, très très belle satisfaction.
0: Côté des accros, j'imagine euh, le sourire à la fin oh, de ce match oui, est également
2: pareil, on n'aurait pas misé beaucoup mmh. d'argent sur la victoire, mais euh, mais bon voilà, Paris réussit pour pour Pierre, euh, Voilà, il a réussi à faire souffler des cadres, euh, il met la jeunesse et euh, quelques revanchards, et derrière quatre euh, points, c'est toujours euh, voilà un déplacement, on sait très bien ce que c'est une victoire euh, dans ce top 14 euh, en déplacement. Euh, et puis bon, on peut pas s'empêcher d'imaginer euh, voilà, la suite euh, du top 14. Donc ça y est, on, on reprend à rêver et c'est tout, tout bonus pour nous. quoi. Et justement, vous parliez de Paris. Hein, C'était un peu le cas parce que le staff avait décidé de, de
0: faire énormément tourner. Seulement quatre titulaires du match contre le Racing. C'était Twikovu, Drean, Dreyant, et Jones. Évidemment, on va en parler de, de Jones qui jouait son dernier match. Il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient un peu, je ne vais pas dire leur, dernier carte, leur dernière carte, pardon, mais on sentait qu'il y a certains joueurs euh, qui, 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 devaient, qui devaient montrer quelque chose pour, pour l'avenir. Et ça a été plutôt réussi. Et ça a été réussi. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont passés à travers euh,
1: samedi. Je pense que quand Pierre va faire sa composition pour le match de, de mmh. 4, il va se poser la question, il va se, se gratter la tête. Donc, euh, non, non, c'est sûr qu'il y avait des joueurs qui avaient à, à prouver, voilà, qui avaient à prouver, et on a montré aussi peut-être qu'il y avait une profondeur de banc à Toulon, on s'est posé un petit peu la question, enfin nous oui. les supporters les premiers on s'était posé la question sur ce début d'année, mm -hmm. on a eu des, des
0: éléments de réponse samedi. Et cette profondeur de banc elle est aussi amenée par ces jeunes, alors on est obligé de parler de la prestation XXL de Jules Coulon, deux essais, 13 plaquages, c'est le, le, le plus haut pour, pour un joueur toulonnais sur ce match euh, il a été omniprésent, le, le, le trois
2: quarts, le, trois quarts, le, le troisième ligne, pardon. Oui, oui, c'est ça, il a. Mais il a joué comme
0: un euh, trois quarts pendant C'est ça, ça. Il, il,
2: il a tout fait dans ce match, il a même gratté des ballons, il a, il a, quand on était sous pression, euh, il est venu, il est venu, euh, mettre ses pattes, euh, c'était voilà, vraiment l'homme en forme de, de ce match. Mais comme il disait Julien, il y a Mathéo Le Corvec mmh. qui a été très bon. Duprez, alors malheureusement on perd uh, Tolofoy qui. Assez vite ouais. qui, assez vite. Et on se dit, bon, bah, c'est dommage parce que Tolofoy est en forme. Mais bon, Duprez, euh, voilà, c'est un guerrier, c'est solide. Il a été re rentré contre le Racing. Et il a montré encore euh, voilà toute sa hargne. Et... Donc euh, non, c'est super. Et puis bon, en deuxième ligne, euh, on, avait, on avait quand même une, une, une deuxième ligne euh, assez. Ouais. C'est massive, massive, assez expérimenté, anglo-saxonne, donc mm -hmm. euh, c'est pas les matchs à Clermont qui vont, qui vont leur faire peur. Donc euh, voilà, c'était un match solide et même si voilà, on n'aurait pas pensé euh, au bout de 10 minutes, quand, quand Yato nous transperce, qu'on mm -hmm. avait passé une après-midi euh, et on allait terminer le match avec le sourire. Sur, sur la
0: performance de, de Jules Coulon, euh, Julien, je sais que c'est un joueur qui vous tient à cœur aussi. Euh, vous l'avez connu notamment chez les Krabos. Euh, il confirme, on avait, il, a, il avait plus beaucoup joué hein, ces derniers mois. Il faut dire que la concurrence en troisième ligne est, est plutôt énorme. Marquez, euh, marquez des bons points là. Oui, il a rarement déçu, euh, voire ouais. même jamais déçu à chaque fois qu'il a
1: eu euh, l'occasion de de jouer en top 14 ou en Coupe d'Europe. Je suis content pour lui, parce que, voilà, forcément, j'imagine qu'il devait se poser des questions. Il était parti jouer avec les espoirs la semaine dernière. Alors, même si ce pas une punition d'aller jouer avec les espoirs, mais quand même, je pense que maintenant, il... Il a envie euh, de, de, de s'installer un petit peu pro, durablement euh, avec le groupe pro. Donc, euh, c'est une belle satisfaction parce que moi, j'aime toujours rappeler aussi l'histoire de ce jeune qui euh, est de messe, qu'on va chercher en cadet à Toulon, qui euh, fait des de sacrifices quand même à l'âge de 15-16 ans, fait des sacrifices par à 800 km de, de, de chez lui. Et puis voilà, il s'accroche, s'accroche en cadet, il s'accroche en crabosse, en espoir et puis maintenant en pro. Donc, euh, c'est une très, très belle histoire pour lui et je suis, je suis vraiment, bien sûr, très
0: fier, très, très heureux. J'espère qu'il va continuer. Alors il y a un autre joueur qu'on connaît forcément un peu mieux, euh, qui a éclaboussé de son talent ce match, c'est Baptiste serein euh, Deux passes décisives au pied, euh, il a dynamité le jeu toulonnais quand il est rentré. Euh, on va pas revenir sur l'épisode de, de la Coupe du Monde, on peut se demander comment Baptiste Serin n'est pas parti avec les Bleus, mais bon la, la page est fermée maintenant, mais lui aussi c'est le maître à jouer clairement de, de cette équipe toulonnaise. Hein.
2: Ah oui, oui, c'est le chef de meute, c'est déjà quand il faut haranguer ses, ses troupes, c'est on le voit que c'est le vrai demi-de-mêlée. Et, et puis bon, il commence à avoir du vécu, Baptiste, il a connu quand même pas mal de choses dans ce club maintenant, parce que il y est depuis depuis un certain temps, et puis bon, voilà, c'est sur des matchs comme ça, c'est important d'avoir ce, des joueurs de ce calibre-là, parce que les deux passes au pied, elles sont... Elles sont bien pensées, mais elles sont surtout bien réussies et bien abouties. Part, et Donc, oui, elles la, arrivent, première... Euh, la première arrive de nulle part. Ça ouais. se demandait même la première, s'il est, est, est pas à l'envers <rire> du jeu, quoi. Et voilà, la deuxième, elle est très osée parce qu'elle est pas du tout sécurisante quand on sait mm. qu'on peut presque y aller ballon en main. Et bon ben voilà, il éclabousse, il, il est là, et ben voilà, c'est le leader, c'est le leader de cette équipe, quoi. Avec sûrement Charles, ça fait partie des, des pièces maîtresses de l'équipe.
0: C'est aussi, alors, c'est un débat qu'on a beaucoup. Euh, on va y revenir dans la deuxième partie. J'imagine que vous l'avez eu avec Pierre aussi. Cette équipe, elle se cherche des leaders. Baptiste, lui, en est un euh, naturel. C'est la sensation qu'on a euh, quand on le voit jouer. Le leader, lui, depuis qu'il est arrivé à
1: Toulon, mmh. voilà, c'est quand même un joueur qui a toujours été au haut niveau. Donc, euh, oui, c'est vrai que ces coups de pied qui, qui mènent les aisés sont incroyables parce que sur le moment, dans son canapé, on se dit mais pourquoi il fait ça sur le moment <rire> Et puis on se rend compte voilà, qu'en effet, c'est un coup de génie. Donc, euh, oui, voilà, Baptiste, on en parlera en effet plus tard dans, dans l'émission, mais c'est aussi un joueur qui, qui s'implique dans la vie du club, c'est aussi un joueur qui discute avec les supporters. Euh, voilà, il a envie de réussir, il a envie d'amener le RCT vers le, vers le haut niveau. Et, et il déçoit jamais, ouais, il déçoit jamais, Baptiste, il est toujours au rendez-vous, et quand il rentre, euh, qu'il reste 20 minutes, 20, 25 minutes, on, on
0: sait que ça peut être l'élément déclencheur, et, et d'ailleurs, ça l'a été. Ça l'a été, ouais, sur ce match. Alors, je remonte un petit peu dans la, dans la composition d'équipe, on, on s'arrête en deuxième ligne, il y avait un monsieur, hein, on peut le dire comme ça, qui, qui faisait ses adieux euh, au rugby, et puis ses adieux à Toulon, même s'il n'est pas resté très longtemps euh, à Lou Jones, qui, est donc, euh, qui a donc terminé sa carrière, mais il, a, il est re-rentré quand même sur la, sur la dernière séquence, mais... Euh, ça a été un grand monsieur du rugby. Alors, il n'a pas forcément, on peut pas dire qu'il ait marqué le RCT parce qu'il est, est resté assez peu de temps, mais on a senti, c'était intéressant le discours des joueurs. Ils se sont tous un petit peu battus pour en lui. Euh, quelle sensation ça fait de, de voir ce, ce joueur de rugby prendre sa retraite
2: avec le maillot du RCT bah, C'est toujours un honneur. Hein. C'était pas, c'est pas le premier. Hein. On, a eu, on en mmh. a eu, on a eu Sir Wilkinson qui, <rire> qui l'a fait. C'était, c'est déjà, c'est déjà beau. Là, c'est sûr qu'il vient et euh, je pense qu'ils sont. Donc, tous ces grands joueurs, quand ils viennent ici, il se passe quelque chose. Parce que, parce que ils, de chez eux, où ils jouent avant, ils, ils savent que le RCT est un grand club. Donc, euh, c'est aussi, je pense que c'est aussi une fierté pour Halloween Jones hein, d'avoir fini au RCT. Et bon, là, il semblerait qu'il se soit passé quelque chose pendant quatre mois. Hein. Est -ce ouais. que, parce que les joueurs euh, se sont filés euh, pour lui rendre... Euh, ce dernier match on va dire euh, gagnant. Et euh, il a pas hésité à re-rentrer à quelques minutes de la fin pour la dernière mêlée. À la place de Marie Domont de hein, pour la dernière mêlée. Euh, voilà, je c'est des grands monsieur du rugby mmh. et les... c'est bien quand les grands monsieur du rugby finissent sur une victoire et, et ben, dans un club comme le nôtre.
0: Alors un mot pour terminer sur cette première partie, sur cette partie du match. Est-ce que pour vous la, la saison toulonnaise s'est vraiment lancée Parce qu'on sait que gagner à domicile, c'est presque obligatoire maintenant, mais aller gagner à l'extérieur, c'est ce qui est le plus important pour, pour espérer ce top 6. Est-ce que pour vous, Toulon a, a lancé sa saison Julien par exemple. On a envie d'y croire en tous les cas, oui, je, fin, je, je pense que la saison est lancée.
1: Après, on n'était pas en crise, contrairement à ce qu'on a pu lire. Il mmh. bon, y a eu certes cette contre-performance à Perpignan qui nous a quand même laissé euh, un goût amer, ouais. mais après comptablement, il n'y avait pas le feu. Et cette victoire, elle nous fait intégrer le top 6. Donc maintenant qu'on y est dans ce top 6, il faut y rester. On a la chance de recevoir deux fois d'affilée en top 14 à Mayol. Donc il va falloir capitaliser. Mais je pense que ce qui s'est passé cette semaine, on va y revenir, mais entre à la fois la réunion avec, avec nous, avec les supporters, à la fois ce match, c'est fédérateur. C'est fédérateur et je pense vraiment que, que Toulon a lancé sa saison.
0: Oui, j'en suis convaincu. Manu, rapidement pour conclure, est-ce que pour vous aussi la, la saison de Toulon est, est lancée
2: bah, Déjà, vous savez qu'à Toulon, euh, ça va très très vite. Donc vrai. Euh, euh, oui, forcément, euh, ça, ça a lancé la, ça a lancé la saison et puis ça y est, maintenant on a, des, on voit beaucoup plus haut. Euh, mm. Voilà, si on arrive à battre euh, Castres et Pau, on va les doubler, on va vraiment s'installer dans le haut du tableau. Là, on parle même plus de la, de la sixième place. On commence à en parler de haut de tableau. Genre, depuis samedi soir euh, 19 h <rire> j'entends des choses. C'est, c'est voilà. Donc c'est, c'est bien parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vibré mmh. comme ça mmh. euh, on a un calendrier devant nous donc euh, qui, est, qui est assez favorable donc euh, voilà c'est à nous c'est à nous de, de mettre la marche avant euh, je pense que l'effectif est là euh, voilà titulaire remplaçant enfin un groupe de 40 joueurs pierre l'a dit encore jeudi en réunion euh, il vous 40 guerriers euh, vite fait là il n'est pas l'air de il est pas loin de les avoir quoi mmh. donc euh, maintenant il faut faut surfer sur ça euh, on va arrêter donc maintenant tout ce qui est la sensibilité des départs euh, ça y est les, les, les gars sont partis on va jouer vraiment avec notre équipe euh, notre groupe de joueurs et je pense qu'il est assez qualitatif assez quantitatif donc euh, Feu, voilà, faut gagner.
0: Allez, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie, pour parler notamment des supporters et, et du RCT. de retour dans cette deuxième partie de Tribune Mayol, on vous l'avait annoncé, donc on a, on a débriefé ce match Toulon, Toulon enfin clairement Toulon pardon, et maintenant on va parler donc de cette réunion, alors on va revenir un petit peu sur le contexte, je pense que c'est important de, de faire un point, depuis plusieurs saisons c'est difficile, la relation entre supporters et, et club est parfois un petit peu tendue, euh, Mayol euh, ne fait plus vraiment le, le plein même s'il y a eu quelques matchs à guichet fermé là ces derniers temps, mais euh, on, on sent que la grogne monte un petit peu en tribune et notamment aussi sur les réseaux sociaux, et dernièrement donc il y a eu des affiches réclamant 15 guerriers qui ont été affichées dans tout Toulon et avant le match face au Racing, des stickers appelant à la démission de la direction ont été collés sur le Stade Mayol, ça a fait vivement réagir Pierre Mignoni qui est un petit peu sorti de ses gonds, qui a invité les groupes de supporters à une réunion il y avait des groupes de supporters, il y avait des supporters qui n'étaient pas forcément affiliés à des groupes aussi c'était jeudi soir du côté du Stade Mayol, c'était même dans le vestiaire du RCT, de l'équipe première vous y étiez euh, tous les deux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, qu'est-ce que vous attendiez de cette réunion à, avant d'y avant aller, Julien
1: Alors, on, on attendait des réponses à des questions. Euh, pour ce qui est des fils de Besagne, euh, on a, euh, durant cinq ans, très, assez souvent tiré la sonnette d'alarme. Et finalement, on n'avait pas eu de réponse à un certain nombre de questions. Et pour la première fois, on a vu des gens, euh, que ce soit le staff ou du personnel administratif du club, à l'écoute moi j'ai envie de retenir ça aussi de cette réunion c'est que tout le monde s'est écouté, tout le monde s'est compris même si on n'était pas d'accord sur tout bien évidemment euh, mais voilà il y a eu vraiment un climat apaisé où tout le monde a pu finalement peut-être vider son sac aussi c'est ça qui a fait du bien donc, euh, donc voilà une belle réunion je ne vais pas dire qu'on n'en attendait pas grand chose mais c'était une réunion qui n'était pas prévue euh, on, on a été invité en écoutant la conférence de presse d'après match Donc, <rire> on se dit tiens une réunion quatre jours après un peu de crise donc il n'y avait pas forcément d'ordre du jour, donc voilà, nous on est venus avec, euh, avec nos questions, nos convictions, nos, euh, ce qui nous interpellait, et je pense, euh, pense qu'on peut construire sur cette réunion, très clairement.
0: – Manu Biégui, dans quel état d'esprit vous êtes déplacé, vous, dans cette réunion un petit peu pareil, Vous ne saviez pas trop à quoi vous attendre ou... ?– ben,
2: On ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais euh, on avait senti Pierre remonter, on avait mmh. senti qu'il fallait, s'il y avait des, des abcès à crever, il fallait le faire, D'ailleurs, la symbolique du vestiaire était, était, était bien jouée. Quoi. Je veux dire, c'était sans téléphone, sans rien. On, on s'est dit les choses. Alors, elles ont pas toutes été sympas, euh, que ce soit d'un côté extra-sportif et d'un côté sportif. Parce que tout ça, 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 ça ressurgit. Parce que le sportif était un peu, on va dire, euh, moyen. Euh, après mmh. cette défaite à Perpignan, on, était, on pensait qu'on avait quand même franchi un... Un petit palier qu'on allait franchir un peu cette année, puis on reproduisait les mêmes matchs ou les mêmes erreurs que les années passées. Donc on se posait des questions. Puis ben, nous, on entend, euh, de par nos rôles de président avec Julien, on entend quand même nos, nos abonnés, nos adhérents qui, qui râlent sur certaines choses. Donc euh, c'était à nous de le dire aussi. Alors euh, pas en collant des stickers, parce qu'on a quand même des relations assez, assez convenables avec le RCT. Elles sont très bonnes et et ils sont à l'écoute mais euh, c'était bien parce que voilà Pierre voulait euh, voulait un peu faire euh, table rase de ce qui s'était passé ou alors euh, vraiment nous euh, expliquer certaines abcès. choses mmh. crever l'abcès, on a pu le faire sur pas mal d'aspects on a des actions en cours on a des, des, des projets de d'animation on a voilà il y a plein de, de sujets mais je, je veux dire avant tout c'est toujours pareil c'est c'est le sportif qui prime et quand le sportif va va remarcher enfin, remarche et, mmh. et ça va vite euh, ça va vite s'oublier tout ça. Mais ce qui est important, c'est cette franchise qu'on a tous, enfin les acteurs du RCT, à se dire les choses. Et voilà, il faut, il faut qu'on continue dans ce sens-là. Et, et puis surtout pas faire de non-dits, comme ça a pu être le cas dans certaines conférences ou certaines communications euh, euh, par le passé.
0: Justement, alors quels ont été les, les principaux sujets que vous avez voulu aborder Qu'est-ce qui a été dit finalement Parce qu'on imagine bien que Pierre Miloni est en capacité de parler du sportif, mais on l'a dit ce c'était pas spécifiquement le problème, toujours le, le sportif. Qu'est-ce que vous avez abordé avec lui Qu'est-ce que vous avez voulu aborder avec lui Nous on a voulu revenir sur euh,
1: tout ce qui nous a marqué et heurté depuis le début de la présidence de Bernard Lemaître. Donc euh, ça a été des erreurs de communication, ça a été des choix marketing. Euh... Des fois, incompris du,
0: du public mmh. toulonnais On parle de quoi On parle du maillot
1: bleu de... On parle du maillot bleu, on parle de tout ce qui est communication sur le Web3, ouais. euh, le métaverse, de, voilà, des choses comme ça. Euh, la deuxième déloque à Marseille, la dernière, mmh. qui avait aussi heurté. Parler, ouais. Et puis, bien évidemment, le cas aussi du Carbonel, qui avait été quand même, je crois, un sujet de crispation, en tout cas, et qui avait jamais été évoqué avec la direction du club, en réalité. Donc voilà, donc c'est tous ces sujets qui, je crois, ont, ont créé de la colère, de la frustration chez une partie du public depuis cinq ans, et c'est cette partie du public qui aujourd'hui euh, finalement sur les réseaux sociaux euh, râle, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est l'ensemble de ces sujets-là qui ont été évoqués. Alors beaucoup de sujets ne concernaient pas Pierre Mignoni, hein, et c'est d'ailleurs ce qu'on lui a dit. Mais je crois que Pierre a voulu aller au-devant, a voulu comprendre. En effet, Pierre, il, il, il en a marre de, de, de lire et d'entendre ce, ce, ce qui se dit sur le RCT. L'objectif aussi derrière, c'est de repartir derrière sur quelque chose de positif. Quoi. Il faut qu'on communique tous de manière positive autour du rugby club toulonnais.
0: Et pour pouvoir repartir sur ça, il fallait en effet se dire les choses, qu'on va des abcès, ce qui a été fait. Je sais que l'ambiance euh, à Mayol et autour de Mayol même a été beaucoup discutée. C'est un point sur lequel Pierre a, a beaucoup appuyé. Hein.
2: Oui, bien sûr, parce que euh, personne n'est dupe, hein. on voit bien que, que Mayol euh, ne fait plus le plein, hormis euh, des, 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 des matchs de phase finale. Euh, bon. C'est un peu la...
0: beaucoup en Top 14 ces dernières voilà, années
2: donc en, en Challenge Cup on les a eu bon maintenant ça y est on est passé en, mm. en Champions Cup on est revenu on a réintégré la grande donc euh, voilà il faut il faut revenir à Mayol faut re remplir Mayol donc ça a été tout un, mm. un sujet de d'animation de, de, de tarifs de tarifs aussi billetterie tarifs enfants euh, euh, bon voilà tous ces tous ces petits ces petites choses qui ont changé aussi donc euh, pourquoi Mayol ne fait plus le plein mais parce qu'on aussi nous on avait quelques réponses euh, de la part de, de nos adhérents donc c'est c'est voilà c'est se dire les choses euh, travailler ensemble euh, faire un on cherche un lieu de vie euh, avant match après match donc euh, mettre les idées sur la table et et tout ça pour que ben on communique tous ensemble euh, avec les joueurs aussi parce que c'est important pour les supporters de de pouvoir euh, ne serait-ce qu'apercevoir leurs joueurs après, un après sur un après-match et, et les féliciter et voilà donc euh, il y en a qui font énormément de sacrifices pour euh, pour aller au stade donc il faut un, il faut qu'ils aient un retour alors il y a le retour sur le terrain certes et puis après il y a le retour euh, euh, sur comme on dit dans la troisième mi-temps le rugby c'est important et voilà donc c'était c'était intéressant et je pense que oui il s'est passé quelque chose jeudi soir et c'est de bonnes augures pour la suite quoi sur le sportif j'ai envie
0: de vous entendre sur deux choses tous les deux euh... Je ne sais pas si c'était calculé ou pas, mais Melvin Jaminet, son arrivée a été annoncée juste avant de vous recevoir. Forcément, vous avez dû en parler. Donc Déjà, un mot rapidement, tous les deux, sur le retour de Melvin Jaminet au RCT.
2: Bah, c'est que du positif, c'est que du bonus pour nous. C'est un minot d'ici. Est, est, voilà. Il n'arrive il il pas à 35 ans, comme je disais. Il a encore mmh. une belle carrière à faire devant mmh. lui. Euh, il a de réelles qualités. Euh, sur un poste, en plus, où forcément, on était aussi... Enfin, Même si euh, Marius... Euh, Marius Domont a fait, a montré qu'il était présent. De, de, deux arrières, ça suffit pas. Donc, bon, voilà, c'est une super nouvelle. Et puis, et puis, voilà, on peut que se réjouir. On parlait d'identité lors de la réunion. Oui. C'est voilà, typiquement ça, quoi. C'est parfait. Et puis donc, euh,
0: on en parlait Julien juste avant, le, le cas Louis Carbonel. Euh, <rire> et alors, ça nous permet de faire un lien sur l'actualité, qui n'est pas forcément l'actualité du club, mais euh, voilà, euh, on sait que Bernard Laporte arrive à Montpellier, qu'il amène dans ses bagages Patrice Colazo avec qui Louis Carbonel n'entretient pas forcément les, les meilleures relations. Ça a permis de déclencher un appel un petit peu solennel sur les réseaux sociaux. De, de ramener Louis Carbonel à Toulon, euh, vous en avez parlé avec Pierre Mignoni dans, dans cette réunion du cas Louis Carbonel et, et qu'est-ce qu'il a pu vous dire, lui ?– Oui, on en a parlé, alors après, lui, il n'est pas responsable du, mmh. du départ de Louis, euh,
1: oui, on en a parlé parce que ça a été un point de fracture, voilà, un point de rupture, donc ça a été évoqué, euh, il nous a très clairement répondu qu'il il ne fermait pas la porte à un hein, retour de Louis Carbonel, mais que d'un autre côté, il ne promettait rien, voilà. Donc, euh, le message est passé, voilà, le message est passé. Il se trouve qu'en effet, il y a cette actualité trois jours après, qui fait que peut-être que les discussions avec Louis Carbonel vont être avancées dans le temps, je ne sais pas, je l'espère en tous les cas. Euh, après, Louis, c'est comme Elvin, voilà, c'est un minot du club, c'est un mmh. minot qui est... Alors, Louis a même eu la chance d'être champion de France, à la fois Krabos, Espoir, avec le RCT, mais Elvin était parti plus tôt. Mais ces joueurs-là, euh, au-delà de leur qualité, bien évidemment, de joueurs, c'est aussi un symbole aussi une identité, ces joueurs quand euh, ils représentent Toulon il n'y a pas besoin de leur expliquer ce que c'est le RCT mmh. je dirais. Ils, ont été, euh, euh, ils ont grandi là-dedans, ils ont été formatés Louis il y, a, il y a son papa en plus de ça donc il y a aussi une histoire personnelle donc, euh, donc voilà, puis je pense que si jamais on, on arrive à refaire venir Louis c'est aussi tout bonus pour le club également, puisque le président je pense, euh, solderait un contentieux peut-être qui existe aujourd'hui euh, avec mmh. une partie des supporters
0: et on, ça serait un marqueur fort, voilà. Donc l'appel est lancé. <rire> Messieurs, merci beaucoup. Avant de se quitter, on va regarder les résultats dans les autres sports, dans le département. Et on commence avec euh, du rugby. Euh, défaite pour Yerkar Kéran, l'accro sur la pelouse du leader Narbonne, 30 à 16. La Seine s'incline également en déplacement, 26 à 22. Le 15 du coudon s'incline lui aussi, euh, 37 à 3. En football, élimination du R.F.C. en Coupe de France au, au tir au but. En balle. match nul entre Saint-Raphaël et Montpellier. Et victoire en Coupe de France euh, du TMV euh, sur le parquet euh, de Toulouse, 32 à 24. En futsal, victoire 1-0 de Toulon à domicile face à Béthune et en Enfin, le HTV continue sa marche en avant. Cinquième victoire d'affilée pour les basketteurs, 84 à 63. Messieurs, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve merci. dès la semaine prochaine pour débriefer ce match face à Castres.